0: Merhaba, bu hafta Mahreç Dünya'da Avrupa Birliği ile Türkiye'nin AB ile ilişkilerine dair bir ufuk turu yapacağız. Ben Faruk Çalışkan, konuklarım Brüksel'den Tuğrul Çam, Ankara'dan Şerife Çetin. Önce Tuğrul Çam, Avrupa Birliği demokrasinin ve insan haklarının beşiği olmakla övünüyor ama Yunanistan'ın sınırdaki göçmenlere muamelesi. İnsanı dehşete düşürüyor. Ne tür tepkiler geliyor?
1: Aslında Yunanistan'ın bu uygulaması Avrupa Birliği'nde çok fazla yankı bulmuyor. Yani konuşulan bir konu ama çok fazla değil. Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesinin ardından Avrupa Birliği'nin temel argümanı temel haklara saygı. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin sığınmacıların temel haklarına saygı gösterilmesi isteniyor. Yunanistan birçok olayda birçok göçmeni Türkiye'ye doğru geri itti. Bu da Avrupa Birliği Komisyonu'nun daha önce de tepkisini aslında çekmişti. Son olaylardan sonra özellikle geçen hafta yine benzer olaylar olmuştu. Biz de geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu'na bu olayları sorduk. Komisyonun yetkilileri yine aynı argümanı öne sürerek temel haklara saygı çağrısında bulundu. Uluslararası hukuk gereği Avrupa Birliği ülkelerinin Kendisine iltica başvurusu yapan kişilerin bu başvurusunu değerlendirmesi gerekiyor. Burada da temel haklara saygı konusu ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkelerin bu değerlendirmeyi yapmasını istiyor. Bu değerlendirme yapılmadan ülkeye kabul edilmeden göçmenlerin geri gönderilmesini Avrupa Birliği kanunlarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Özellikle Yunanistan'a bu konuda bu yönde çağrıları var. Ege Denizi'ndeki geri itmelerde aslında öne çıkan bir kurum da Frontex. Frontex Avrupa Birliği'nin dış sınırlarından sorumlu kurumu. Frontex daha önce bu geri itmelerde rolü bulunduğu, Yunanistan'la birlikte operasyonlarda mültecilerin geri itilmesine göz yumduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Frontex, Ekim ayındaki özellikle Ekim ayında ortaya çıkan bu iddialardan sonra Birçok soruşturmaya da konu oldu. Avrupa Birliği Frontex hakkında iki soruşturma başlattı. Frontex de kendi iç soruşturmasını yürütüyordu. Şimdi Frontex'in bu iç soruşturması sonuçlandı. Bir rapor hazırlandı. Frontex burada, bu geri itmelerde kurumun aslında temel hakları ihlal etmediği sonucuna vardı. Bir anlamda Frontex böylece kendini aklamış oldu. Frontex'in yönetim kurulunda ele alınacak bu rapor. Frontex direktörüyle Ceri nihai raporda Frontex'in temel hakları ihlal edilmesine katıldığına veya bu tür ihlallerde bulunduğuna dair kanıtlara dayalı bir sonuç bulunmamaktadır demişti.
0: Avrupa Birliği tabii asıl salgınla meşgul ve Brüksel'in üye devletleri teskin etmekte zorlandığını görüyoruz. Bir yandan aşı dağıtımı, bir yandan salgına karşı tedbirler.
1: Avrupa Birliği'ni bu aralar en çok meşgul eden konu aşı meselesi. Covid salgını tedbirleri can, can sıkıyor Avrupa Birliği ülkelerinde tabii. Bunun bir an evvel gevşetilmesi için, tedbirlerden kurtulmak için aşılamaların hızlanması gerekiyor. Ancak Avrupa Birliği'nde bu yönde çok büyük eleştiriler var. Aşılamaların yavaş devam ettiği, aşı dağıtamlarının yavaş ilerlediği için. E, Avrupa Birliği'nin e, şu an için e, nüfusun yaklaşık %8'i bile henüz aşılanmış değil. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve e, İngiltere'de bu oranlar çok yüksek, %30'lara yaklaşmış durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa Komisyonu'nda bazı sesler yükseliyor ama henüz o kadar yüksek değil. Çünkü aşı üreten firmaları henüz çok da tabiri caizse kızdırmak istemiyorlar. Çünkü sonuçta aşıya ihtiyaçları var. Avrupa Birliği'nde şu ana kadar batılı ülkelerin geliştirdiği aşılar kullanılıyor. Bunlar BioNTech, Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşıları. Henüz 3 aşı kullanılıyor. Ancak Johnson Johnson firmasının aşısının da yakında onay alması ve bunun da Avrupa Birliği'ne gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte aşılamaların hızlanmasını umut ediyorlar. Ancak son zamanlarda bir de Rus aşısı ve Çin aşıları gündeme geldi. Çünkü Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri Rusya'dan ve Çin'den aşı sipariş etmeye başladı. Gelen aşıların yetersiz olduğu gerekçesiyle Rusya ve Çin'e yöneldiler bu ülkeler. Bunlar Macaristan, Slovakya ve Çekya şu ana kadar. Rusya'nın ürettiği Sputnik aşısının ön değerlendirmeye alındığını açıkladı Avrupa İlaç Ajansı. Sputnik aşısının ön değerlendirmeye alınması tabii Avrupa Birliği'nin mutlaka bu aşıyı alacağı anlamına gelmiyor. Ancak Rusya daha önce Haziran ayına kadar Avrupa Birliği'ne 100 milyon doz aşı verebileceğini söylemişti. Henüz Avrupa Birliği Komisyonu sözcüleri şu an için bir e, Rusya ile görüşme olmadığını ancak bunun olmayacağı anlamına gelme, gelmediğini söylüyorlar. Tabi ülkeler kendileri yine ikili anlaşmalarla bu tür aşıları temin ederler. Avrupa Birliği ülkelerinin aşılamaları hızlandırmak için Başka yollara başvurması mümkün görünüyor.
0: Avrupa'daki tabloyu genel hatlarıyla Tuğrul Çan, Brüksel'den özetledi. Şimdi Ankara'dan Şerife Çetin'e dönüyorum. Türkiye bu hafta bir insan hakları eylem planı açıkladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifi açısından bu planın ne tür bir etkisi olabilir? Bu konuya nasıl bakmak gerekiyor?
2: Evet bunu Avrupa Birliği açısından değerlendirirken öncelikle belki şunu hatırlamamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik mesajlarında sıklıkla tekrarladığı iki husus var. Birincisi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve yargı bağımsızlığının sağlanması. Bu nedenle İnsan Hakları Eylem Planı'nın Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir canlandırmaya gideceğini varsaymak mümkün. İnsan Hakları Eylem Planı'nın vatandaşların hak ve özgürlük alanlarını genişletmeyi, insan hakları konusunda bugüne kadar uygulamada yer alan aksaklıkları gidermeyi hedeflediği belirtildi. Ee, ve bununla bağlantılı olarak yargı bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğünün de daha güçlü bir şekilde tesis edilmesinin amaçlandığı e, kaydedildi. Aynı zamanda e, bu plan hazırlanırken e, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşların da referanslarının dikkate alındığı ve karşılıklı danışmalarda bulunarak hazırlandığı ifade edildi. Bu nedenle insan hakları planının Türkiye-AB ilişkilerine bir katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle vize serbestisi biliyorsunuz 18 Mart mutabakatının ardından Türkiye'nin vize serbestisi konusunda beklentileri bulunuyor ve kriterlerin çoğunu yerine getirdiğini sadece birkaç kriter kaldığını e, ısrarla söylüyor Türkiye. Tabii vize serbestisi konusunda temel sorunlardan biri Türkiye'nin terörle mücadele tanımının AB'nin terör tanımıyla uyuşmaması. Halihazırda insan hakları eylem planında bu tanımlamanın nasıl yer alacağını bilmiyoruz. E, ancak vize serbestisi, ...için e, geri kalan kriterleri karşılayacak şekilde hazırlandığı söyleniyor insan Hakları Eylem Planı'nın. Biliyorsunuz hali hazırda fasıllar da e, müzakere sürecinde as, e, açılıp kapanmıyor ve ilişkiler bir nevi askıya alınmış durumda. E, keza yeni eylem planıyla da tekrar bu sürece e, ivme kazandırılması planlanıyor.
0: Tuğrul, Brüksel'den e, bir yaklaşım belli oldu mu şu ana kadar?
1: Henüz şu anda Brüksel'de sessizlik hakim bu konuda. Özellikle Brüksel'de Türkiye-AB ilişkileri bakımından temel e, duruş Mart ayının 25 ve 26'sında yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin beklenmesi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi daha önce Aralık ayında yapıldığında Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki durum e, ele alınmıştı ve Mart ayına kadar durumun takip edilmesi kararı verilmişti. Şimdi liderler Mart ayında yapacakları zirvede bu sürede meydana gelen olayları Türkiye-AB ilişkilerini nasıl ilerlediğini, e, neler olduğunu değerlendirecekler ve buna göre karar verecek. Mart'ın 25 ve 26'sında yapılacak AB Liderler zirvesini beklemek gerekecek.
0: Brüksel'den Tuğrul Çam ve Ankara'dan Şerife Çetin'e teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Mahreç Dünya bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.